0: 朋友们好，我是巴多。冬奥会激战正酣，被称为最美冰雪项目的花样滑冰完成了花滑团体赛的全部比赛，而中国花样滑冰队也是发挥出色，获得了北京冬奥会花样滑冰团体赛的第五名。不要小看这个第五名，这是中国队在该项目上的冬奥会历史最好成绩。花样滑冰将进入到单项比赛中，本期节目。巴多要给大家介绍一下我们中国花样滑冰的天花板选手，他就是被称为“冰上蝴蝶”的陈露。他是中国吉林长春人，在1994年利勒哈姆尔冬季奥运会上获得了中国第一枚花样滑冰冬奥会奖牌。1995年，在世界花样滑冰锦标赛中，成为中国第一位、亚洲第三位花样滑冰世界冠军，并在1998年长野冬奥会中。获得了中国第二枚、亚洲第三枚花样滑冰冬奥会奖牌，成为亚洲第一位连续两届冬奥会都获得奖牌的花样滑冰运动员。因在数场比赛和表演中演绎了梁山伯与祝英台的爱情悲剧，陈露有了“冰上蝴蝶”的美誉。时间拨回到1998年长野冬奥会赛场，为了更能镇住冬奥会的气场，编舞教练建议将藕荷色的比赛服。换成深紫色。于是，等美国的经纪人将高级定制的新裙子千里迢迢地带进日本长野奥运村时，堪堪赶上陈露在自由滑比赛当天第一次试穿。其实这两套衣服除了颜色，几乎一模一样，但由于袖子的钉珠临时换了一种，重量就变了。这对于要在冰面上克服重力进行旋转跳跃的花样滑冰选手来说，简直就是失之毫 厘， 谬以千里。一股莫名的烦躁顿时涌上心头。结束六分钟热身的陈露焦急又无助地 说：“ 袖子特别 重， 一直在抡 我， 怎么办 啊？ 要不要把它剪 掉？” 没想到当时的教练刘红云特别淡定地看了他一 眼：“ 你不是蝴蝶 吗？ 蝴蝶就得飞 呀。” 陈露一想也 对， 这个事儿就这么过去了。仿佛是蝴蝶在召唤，原本三周跳的结束动作被他临时加成了三周连三周跳。他说：“因为整个人都到了另一个境界，浑身充满了力量，滑疯了。”那一刻，在悠扬的《梁祝》旋律下，冰上蝴蝶用这样的方式，生动地诠释了自己的蜕变，动情地完成了职业生涯的谢幕演出。陈露是天生为国家队而生的，一早。就是注定的。一九七六年冬天，前国家冰球队队长陈喜琴与乒乓球女将崔燕组成的体育世家，迎来了他们的第三个女儿陈露。还记得第一次上冰的情景，两个姐姐架着我，两圈以后我就能走了。那种驰骋冰面带来的眩晕，凉风拂过脸庞的畅快，让四岁的小陈露着了迷。后来每天都催着爸爸去跟邻居家借冰鞋。家门口的露天冰场成了他最爱去的地方，哪怕轮到这群业余孩子们上冰时，已是半夜12点之后。陈露说：“我们就追着月亮，借着月光滑。”每天凌晨两点起床，爸妈一说训练了，我一下子就起来了。真是冷啊！但只要是发自内心的喜欢，就不会觉得这是苦的。除了这些现在被陈露点评为好玩的小故事，最让他难忘的。还是家人的付出。为了减缓刀刃的损耗程度，陈露爸爸每天都要用油石棍磨冰刀，足足三个小时。真的是铁杵磨成针，最开始是圆的，后来磨的比小手指都细。很快，陈露就划出了名堂。爱跳舞的她在考军艺和继续滑冰之间，毅然的选择了后者，更成了中国花样滑冰队建队之初唯一的正式队员。当年的国家滑冰队是两道一单，两道指的就是速滑的大道和短道，一单就是单人花样滑冰。当年陈露一个人就是一支国家队。陈露的孤独不仅仅是说一人就是一支国家队的孤军作战，而是与花样滑冰根基深厚的美国、加拿大、俄罗斯队相比，这张东方面孔由于入侵的外来者，它打破了平衡，更带来了威胁。尤其是运动员达到顶尖水平的时候，大家的差距能有多大呢？在那个年代，只有对我实在挑不出毛病，冠军不给你都不行的时候，你才能够赢得胜利。陈露深知，既然改变不了现状，那就只能让自己释然，不能放弃斗志，还要用 200% 的斗志激励自己。正是这样一根独苗，为祖国实现了一次次零的突破。先是在1990年的世青赛上斩获女单铜牌， 1 9 9 4年， 17岁的陈露在利勒哈默尔冬奥会上获得季军，这是中国花滑的第一块冬奥奖牌。一年后，伴随着电影《末代皇帝》的配乐，陈露力压美国名将关颖珊，登上伯明翰世锦赛的最高领奖台。中国选手里，世界花样滑冰女子单人滑世界冠军的殊荣，至今仍只属于她一人。国外兵迷们亲切地喊他“露露”，国内各种报道里更喜欢称他“冰上蝴蝶”，而台上台下，陈露都演绎着破茧成蝶的故事。1995年问鼎世锦赛后，陈露陷入了困境，一度退出大奖赛，挥别合作十五载的恩师李明珠。1997年更是跌至最低谷，当年世锦赛仅列25位的他未能直接获得奥运会门票。陈露回忆，那是人生最黑暗的一段日子。从身体机能来看，是最鼎盛的时候，但是外界的干扰造成了运动成绩的直线下滑，自信心摔得粉碎。重拾自信的过程非常艰难。一想到训练和比赛，自己就会止不住的大哭，情绪的波动非常大。陈露说，每天都在随时崩溃的边缘，像是在悬崖边上行走，好像一失足。就会摔得粉身碎骨。当年还不知道抑郁症为何物，现在回过头来看，那时候的自己是抑郁的。两个陈露在拉锯着、对抗着。你知道自己可以，但不知道是否能坚持下去。天天跟自己对话，你还要继续吗？你还能行吗？好在，仿佛是与生俱来的，陈露的内心马上就会有另一个声音，毫不犹豫地告诉他：“我可以，一定行。”所以就不难理解，当他以落选赛第一名的成绩踏上长野冬奥会舞台时，为何会久久跪于冰面？为何会在等分区扑进教练的怀里泪流满面？他说：“跟蝴蝶的整个过程非常相似。”我也是从那之后对“破茧成蝶”这句话有了更深的感悟。凭借这块宝贵的铜牌，他成为亚洲第一位蝉联两届冬奥会奖牌的女子单人滑运动员。只是这场美轮美奂的重生，对陈露来说，既是回归，也是告别。收获着来之不易的奖牌之后，他决定彻底告别国际大赛，随后远赴美国，成为一名职业的花滑选手。令人欣慰的是，蝴蝶与花滑的缘分还在继续。飞到大洋彼岸之后，家人开始担心陈露的终身大事。这位被《美国人物周刊》评为世界上最美丽的50名佳丽之一的东方美人，当时对自己另一半的要求是：一不找同行，二不找老外。但真爱来临时，一切规则都不复存在。2005年，陈露与相恋五年的1992年冬奥会双人滑亚军、俄罗斯人丹尼斯·潘采夫在深圳迈入婚姻的殿堂。两人的牵手竟是因为一块薄荷糖。2000年，在美国参加巡回演出的大巴上，只剩下最后一块薄荷糖的陈露，仍大方的询问起周围的人。见大家都不感兴趣，他才把这块糖放进了嘴里。坐在一旁的丹尼斯明明慢了一拍，却还大声地回答说：“我要吃。”陈露正为难着，帅气的丹尼斯突然靠了过来，用结结实实的一个吻。偷走了那块薄荷糖，更偷走了陈露的芳心。陈露后来说：“其实我先生是比较含蓄的人，那次也不知道哪来的勇气。”后来陈露才知道，原来早在运动员时期，杨老公就有留意过自己，他还跟队友一起为留短头发的陈露起了个 “Chinese Boy” 的外号。如今，他们的儿子陈思已经14岁。女儿安娜11岁，丹尼斯更是一路从美国追随爱妻来到了中国。有趣的是，比起孩子们在中文、俄文、英文之间自如转换，丹尼斯至今依然是用英语与陈露交流。当年一次与大公司的商业合作，开启了陈露对滑冰俱乐部的尝试。历经十多年的探索，他在深圳、北京、大连的冰场相继开业。成了北冰南展当之无愧的践行者，家长们放心将孩子交到陈露夫妇的手中。扎着两条长辫子的女儿安娜，也正在回应蝴蝶的呼唤。望着冰场上滑行旋转的学员，听着女儿大声的嘀咕：“我要练，要不别人就要超过我了。”陈露的嘴角总会轻轻上扬。眼前的这些孩子，不正是年少时的自己吗？出身于花华世家的安娜，遗传了陈露对胜利的渴望。我的梦想跟妈妈一样，就是拿到世界冠军的奖牌。在姥姥的印象里，安娜拿个第二名都会哭鼻子。与妹妹相比，哥哥的志向则是成为一名音乐老师。尽管他擅长打网球，但他却不喜欢竞技体育残酷的那一面。他不愿意看到他的朋友输球。陈露自然是尊重孩子们的选择。2017年亚洲青少年花滑挑战赛北京站上，安娜勇夺第一名。目前她保持着放学后每天上冰一个半小时左右的训练节奏。看到女儿重重地摔在冰面上，化身为教练的陈露脸上没有太大的表情变化。他说：“花滑运动员的训练就是摔出来的，不断的摔倒、站起来、重新前行，这就是人生的缩影。”通过学习花滑，可以让孩子们学会怎样去面对成功和失败。在后陈露时代，中国女子单人滑在世锦赛上取得的最好成绩是第七名。如今，担任北京冬奥组委运动员委员会的她，被媒体追问过无数遍，谁能成为下一个陈露？但陈露只是单纯的盼望着，更多的青少年通过体育收获真正的成长。他说。练习运动项目不仅能掌握陪伴你一生的技能，更重要的是，在学习的过程中，可以养成许多很好的品质，让自己成为更好的人。关于晨露，我们就介绍这么多，请大家持续关注北京冬奥会，也继续关注我的节目。今天就到这里，我们下期再见。